0: Já somos três, mas essas não fazem uh -uh,
1: o entrar. O fado de Carmo rebelde Andrade estava traçado desde o dia em que nasceu em agosto de 84. Portugal perdeu a marketing mas ganhou um talento universalmente reconhecido do Brasil a Hollywood. Discretamente, com a sua simplicidade e o seu sorriso inconfundível caminho a CR7 do Fado, prepara-se para conquistar o mundo. Eu sou o Francisco Pedro Balcemão e este é o Geração 80, um podcast onde converso com a elite da década em que eu nasci, para provar como os anos 80 deram ao mundo a melhor colheita de sempre, apesar dos bigodes, dos chumaços e das permanentes. Venha comigo neste Regresso ao Futuro da Geração dos Livros, ambiciosos e senhores. O que toca na banda sonora da sua vida? Será hip-hop? Rock? Country? Na BMW temos estado a afinar instrumentos. E esta é a nossa sinfonia. Este é o som da nossa natureza. Da nossa visão para um futuro sustentável. De como queremos e podemos construir já hoje um amanhã melhor. BMW. Shhh. BMW. Pelo prazer de conduzir. Olá, Carminho. Olá, Francisco. Muito bem-vindo a este podcast. Obrigada. Uma vez tu disseste que não sabias o que serias se não fosses fadista. Achas que era inevitável este caminho?
0: Acho que sim. Uh, tem a ver com expressão. Expressão artística. Não, não, não consigo imaginar-me... Imagino fazer outras coisas formas de expressão, sobretudo no canto, mas, mas não imagina fazer outra coisa qualquer. E o marketing veio mesmo desmentir, veio, veio confirmar essa, essa ideia de que não vale a pena estar a, a insistir muito, porque quando há uma intuição muito forte e quando há uma grande paixão, isso impõe-se.
1: Tens também o facto da tua mãe ser ferradista conhecida e o teu pai, que era engenheiro civil, depois acabou por largar tudo e é para construir, ou, neste caso, criar uma casa de fatos para, para que a tua mãe pudesse também cumprir o seu sonho. Tu sempre soubeste portanto, que a tua vida estaria relacionada com o fado? Ou houve, uma, uma, houve uma altura na tua vida que tivesses percebido isso?
0: Sabes que na nossa família todos cantam, e, e menos o meu pai. Só que o meu pai diz que não é só para é Não é só fadista quem canta e quem toca, mas também quem sabe ouvir o fado. Então, incluiu-se logo na família. Uh, e, mas todos cantam. E por isso... O hábito de cantar, nós estarmos no carro a fazer essas viagens para o Algarve e, e para Lisboa, porque a nossa família é de Lisboa, mas nós vivimos no Algarve, e, e esse, esses hábitos familiares e depois às tantas também passava para os espetáculos de família no Natal, nas Páscoas, depois passou para, para a minha mãe ter aberto essa casa de fados e nós irmos lá. Era tão transversal na nossa vida, o canto e, o, e, e, a, e a interpretação e a música que eu nunca imaginei que isso pudesse ser uma profissão, porque até, até comentei isso com o meu pai, às tantas, quando decidi que ia fazer essa viagem, eu dizia, mas eu, eu, não, eu não posso fazer do fado uma profissão, porque isto é muito fácil para mim. Eu, às tantas, quando acabei o meu, a minha faculdade, a faculdade de marketing e publicidade, decidi fazer uma viagem à volta do mundo, juntei algum dinheiro a cantar o fado Sodinho? nas fado sozinha, depois fui com uma, uma prima minha foi ter comigo, depois tivemos a viajar por aí, sem telemóvel na altura, hum, chamadas baratas, então mais valia hum, não gastar dinheiro a fazer chamadas e não perder o aparelho, <risos> que também era caro, não levei telemóvel, que essa é uma coisa que hoje em dia ninguém Sim. imagina. E
1: como é que falavas com os teus pais? Eu fui era,
0: era naqueles cafés, cyber cafés que, que, que tinham internet ao minuto, paga ao minuto, e eu, e eu quando tinha vagar... <risos> como se diz no é, ligava-me à internet e escrevia uns, um... tinha um blog e falava com os meus pais, mas durante um imenso tempo, semanas, dias, ficava sem dizer nada. Enfim, mas essa viagem foi muito importante porque foi essa a, a forma como eu descobri que talvez pudesse vir a cantar e fazer disso uma, do fato uma profissão, porque até lá eu pensei que uma profissão tinha que envolver uh, a tal faculdade... Acordar muito cedo, ter um computador... diz porque... antes ou
1: depois da faculdade, isso?
0: E esta viagem foi depois, depois. foi exatamente a seguir... Como...
1: Já cantavas?
0: Sempre cantei nas casas de fado mas era uma coisa muito... Era amadora, ganhava uns trocos, trocos, e foi com esse dinheiro que eu fui dar a volta ao mundo. Mas era tão natural para mim cantar, e era tão fácil, tão simples na minha cabeça... Na, na... Era tão intuitivo, e o meu pai uma vez disse, mas há duas coisas importantes, é que primeiro... É, é muito importante dar valor e agradecer o facto de nós podermos fazer aquilo que gostamos. Portanto, não genobes essa ideia de fazeres aquilo que gostas, que isso não tem um valor. Porque há muita gente que gostaria de o fazer e não pode. E segundo, não pensas que não vai dar muito trabalho, que isto vai dar tanto trabalho.
1: Mas tu, quando voltaste, é que, de é que, repente, sabias quando voltaste querias ser feliz, é que quando querias voltei, fazer isso. Quando de voltei, é
0: Decidi Porque antes de, antes de ir embora, antes de, dessa viagem naquele entretanto, enquanto estava a acabar a faculdade e cantava na mesa de frades e tal, houve algumas editoras que foram, que iam às casas de fado foram a, e fizeram uma proposta para gravar um disco portanto eu tive quatro propostas para gravar disco antes de me ir embora uh, foi a Warner uh, a Warner, não, a EMI na altura a Valente Carvalho, a Universal e a Sony ainda hoje falo com alguns deles é muito engraçado porque na altura eu não sabia nada uh, sabia que não tinha maturidade para fazer um disco e para o defender em palco sabia que não tinha ainda o que dizer sabes? escolher a repertório era muito random era muito aleatório não tinha uma, um sentido, um discurso e sabia que isso era importante para fazer um disco ainda não quis atravessar num disco e ele, ele, mas não sabia porquê e as pessoas diziam ah, olha que a vida é um comboio e passa duas vezes, a segunda já vai cheia é que ainda me deu mais vontade de ir embora porque e Foi não... quanto tempo
1: essa viagem? Foi um ano Um ano? Tiveste um ano fora? A falar com os teus pais através de cibercafés Exatamente Os <risos> pais me contentes com isso E <risos> estiveste foi... na Índia? Fui e... daqui
0: para a Índia Sim. Estive lá dois meses a fazer voluntariado Na Matreza de Calcutá Na casa de, 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 de Calcutá Depois fui para o Vietnã Lá Camboja, Tailândia um, Malásia, Singapura Timor Estive em Timor, depois fui à Austrália e Nova Zelândia e depois dei, dei a volta, fui ao Chile, à Bolívia,
1: ao Peru. Este é o um ano sabático. É foi,
0: foi incrível. Fui à Ilha de Páscoa, incrível, um <risos> sítio mágico. Fiz, fiz uma data de coisas incríveis.
1: Portanto, se eu percebo, tu, por um lado, era quase inevitável pelo facto de. quase genético, não é? O facto de teres tido os teus pais e a tua mãe em particular e depois os dois irmãos também que todos cantam, mas por outro lado tu querias mesmo ter a certeza que, que era isto que querias para, para a tua e, vida. Sim, e que eu era
0: capaz. capaz. E que era uma coisa que vinha de mim. Uh, e, e essa, essa determinação que eu, que, eu, que eu sinto que foi muito intuitiva, que eu, que eu acho que se voltasse atrás... Eu fico admirada com essa pessoa que eu fui nessa altura... Uh, fico orgulhosa e, e penso que se eu seria capaz de o fazer agora, percebes? Porque Como é
1: que queres dizer hoje fosse o, o teu filho? Uh, a pedir -te para fazer, ou não?
0: as tentações todas que, 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 que nos aparecem, não é? E coisas muito... Porque gravar um disco era, era o sonho de qualquer pessoa que, que estava a fazer... Que estava a cantar e que gostava de cantar e, e pessoas que estavam da minha geração na altura, na altura. O sonho delas era ter um contrato para fazer um disco. E eu estar a dizer que não, aquilo era... era era, era ambíguo dentro de mim, mas havia qualquer coisa que, que, que de muito ingênuo e de muito um, primário, digo eu, de, 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 inocente, de quem é muito jovem e que, e que vai muito mais facilmente pela intuição e sem pensar no que vai perder, não
1: Depois chegas cá e dizes, mãe, pai, já sou interessada que é isto e depois, qual é que é o primeiro, o primeiro dia do resto da tua vida? O como, primeiro como, como passo. É que foi,
0: depois, comecei a trabalhar como o primeiro manager, na altura fui ter com... porque várias pessoas vieram ter comigo nessa, nessa altura, em que como viam as editoras também a crer isto, depois assim é uma espécie de, de um pequenino circuito uh, que viam, olha, aquela... Eu, eu imagino, hoje em dia, o que é que seria tipo há uma miúda que canta muito bem ali naquela casa de fados, não sei o que, e eles vão ver e, e havia várias algumas pessoas que me perguntaram o que é que vais fazer a seguir, depois conta comigo se quiser, não sei o que, e quando eu voltei comecei a pensar quem é que podia ser e então... Um, comecei a trabalhar com essa pessoa, depois fui, fui fizemos um, um contrato com uma editora, com uma, das, com uma dessas editoras, foi com a Warner, na altura era a Amy, e agora é a Warner, e, e pronto, e aí comecei a pensar no disco, fui para o estúdio, comecei a, a, a definir que aquele meu primeiro disco seria de facto os 25 anos, porque eu só gravei aos 25, uh, e, e por isso foram os meus primeiros 25 anos a escolher repertório, quais eram os fados da minha vida, os fatos que, que eu não cantava mas que eu gostava de, de arriscar portanto foi uma espécie de resumo, por isso é que se chama Fado chama se Fado o disco porque era mais ou menos o resumo desses anos de Fado e por aí fora, depois por aí.
1: Eu recomendarias a alguém com 21, 20, 22 anos fazer um. ter uma experiência semelhante à tua um ano, seis a meses. Toda, a gente. toda a gente.
0: Aos meus sobrinhos. Estou sempre a dizer: vocês ao vão. Ao teu filho também?
1: Ao meu filho. É.
0: Se Deus quiser, a tarde, a eu, espero, eu, espero, eu espero conseguir dizer ao meu filho. Não, vou conseguir. Acho que essa, essa parte é a que mais me fascina na, na parte da, da, do desenvolvimento e tendo um filho, que, que é a ideia de que eu, eu quero é ser a, a pessoa que proporciona o, o melhor crescimento e a, e a capacidade dele de adquirir confiança e felicidade possível. E não a ideia de o aprisionar, de o aprisionar porque é meu. Percebes? Foi a primeira coisa que eu senti quando ele nasceu. Foi esta pessoa. não é, Eu não conheço esta pessoa. Quem é esta pessoa? Por isso não pode ser meu. É meu, vem de mim, mas ele não é meu. Não é uma propriedade minha. Então existe muito essa, 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 esse desfazamento de, de, de posse quando olho para ele. Até porque a personalidade dele surpreende-me diariamente. E às vezes eu fico pensando... Não, não, sei de onde é que vai esta pessoa, realmente não, não pode ter sido mim porque é muito melhor que eu
1: é, Dar-lhes asas também, não é? E, e no, teu, no teu caso, quando crescias o, o facto de também ser fadista nunca te procurou influenciar? Os meus ou barcos, pais assim... são
0: exatamente igual assim. é. o meu pai também está sempre a dizer que, que... Que a geração seguinte... e Nós falamos geração... Nós achamos que a de 80 é melhor, não é? Mas, mas o meu pai diz claro que, a geração, que a geração seguinte é sempre, é sempre melhor. E que ele vê que os filhos... Ele acha que os filhos dele são muito melhores que ele. Um, só, só faz um pequeno parte, é que diz que... Uh, menos o pai dele, pronto. Porque <risos> ele acha que o pai dele foi melhor que ele. Uh, o que deixa as minhas, as minhas tias, que são irmãs dele confusas <risos> Porque, afinal sou, a geração seguida é sempre a melhor, menos a do meu pai então não... <risos>
1: enfim mas tu tens, também ganhaste ou herdaste essa humildade e há bocado falavas também a ingratidão dos seus pais é uma coisa também que eles eu ensinado. vejo isso
0: neles e eu, é. eu acho que os meus pais o meu pai, por exemplo, nessa questão da viagem tu perguntaste algumas vezes e, e faz sentido o meu pai nunca me disse não podes fazer isto, ele dizia eu não eu não o faria <risos> E isso deixa-me muito mais responsabilidades já viste, porque, porque às vezes, se eu tomar a decisão de fazer, independentemente, porque tenho essa liberdade, eu tenho que pensar muito mais vezes, porque é que o meu pai não faria? E eu vou, eu vou contrariar a opinião dele, e às vezes eu estava certa, não quer dizer que o meu pai teria... Ele diria, eu não faria. E, e, no, e na, no caso da viagem, eh, lembro-me que eles só começaram a fazer... Uh, algum tipo de, de, de conselhos e de advertências, ou não vais, aqui, não vais por aqui quando eu já tinha os bilhetes comprados até lá não me derrotaram em nada, não me, não me lembro deles me terem dito uh, não vás, ou cuidado ou qualquer coisa como, ah vai mas que medo eles não puseram medo nenhum Foi... e naquela altura era um bocadinho diferente porque lá está, nós não, tínhamos, não éramos tão ligados uh, as comunicações não eram tão fáceis uh, era um bocadinho mais distante Uh, e não havia muitos portugueses a fazer essas viagens Eles não tinham nenhum exemplo de alguém que eles conheciam que tinha ido Portanto, bem, foi assim um bocadinho aventura
1: dizes há bocadinho que os teus irmãos também cantam Algum deles canta fado?
0: Cantam todos fado e, e cantam todas outras coisas Um deles canta fado, que é o Rodrigo uh, O
1: Francisco Mas fado como primeira sim, género musical Sim, canta
0: na, na mesma casa de fados onde eu cantei uh, A minha vida toda, quer dizer, a minha vida mais, mais velha é? Que era a Mesa de Frados, que é a Mesa de Frados Eu cantei lá há oito anos E depois quando gravei o meu primeiro disco saí uh, E o meu irmão entrou para as, as quartas-feiras Que era o meu dia na Mesa de Frados antes depois E a gente ia está lá E canta canta e canta e maravilhosamente bem
1: Mas faz isso também em vida profissional? Não?
0: não, ele é arquiteto Ele faz assim, um tem vida dupla
1: E tu vez uma vez, <risos> vez flertaste uh, com outro género musical Ou foi só... Oh, um,
0: imenso é? Eu gosto imenso de, de interpretar hum, músicas. Só que eu, 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 eu encaro o fado como um instrumento. Como se fosse uma linguagem. Como se fosse, não. É uma linguagem. É uma língua. E que tem que ser praticada. O discurso é que é que, é, é que vai variando com a, hum, de pessoa para pessoa. Eu uso exatamente o mesmo fado que outro fadista, mas o meu discurso é meu e, e eu, quero, eu quero que ele seja assim, ao sábado, ou de hoje, ou, de, ou do que for uh, não vejo o fado como algo que está estanque e que está bloqueado no tempo e que eu tenho que fazer um exercício de memória e que isto é assim uma coisa um bocadinho sinto uma língua viva uh, e então aprendo também a interpretar outras, outras linguagens um bocadinho como se eu falar uh, posso falar várias línguas, francês, inglês mas para dizer que amo alguém se calhar tenho que usar o português para ser mesmo convincente mas consigo comunicar noutras línguas e isso é um bocadinho como a música é igual. A música brasileira, já fiz imensas hum, experiências com artistas e com música brasileira que, que, que me fascina imenso e, e outros estilos de música, música pop, portuguesa, música...
1: Quando é que foi a primeira vez que cantaste fado ao vivo perante uma plateia sem ser a tua família, e amigo?
0: Foi no Coliseu dos Recreios. Ah, foi? <risos> Curiosamente, a primeira vez que eu cantei sem ser para a minha mãe, para os meus irmãos, foi no Coliseu
1: não foi, na, não foi na mesa de Frados? não?
0: Não, mesa de defrado já, já era adolescente, aí foi com 12 anos, pré-adolescente. Mas aí, naquela altura, nos anos 80, eu ainda era um bebê, não era pré-adolescente sequer, <risos> era mesmo uma criança, um, e, foi, e foi um concerto que a minha mãe, para o qual para a minha mãe foi convidada, que eram vários artistas, para a angarização de fundos para o Jardim Zoológico de, de Lisboa. E foram vários artistas e depois houve alguns que começaram a convidar os filhos para fazer uma pequena canção, um fado com eles e então todos os artistas foram, foram convidados, a, quer dizer, propuseram-lhes convidar algum dos filhos Ou se eles queriam fazer alguma coisa diferente para não parecer que só alguns é que... Eu... não sei exatamente O que eu sei é que a minha mãe chegou lá a casa e disse, alguém... ninguém quer cantar, pois não... <risos> Hum, a eu a dizer que os meus pais eram muito abertos e que estavam a dar muita liberdade. <risos> Ninguém quer, pois não. E os meus irmãos eram todos que não queriam. E eu cheguei e disse: Eu quero. A minha mãe ficou assim um bocadinho espantada porque ela não sabia que eu sabia um fado inteiro. Hum, eu parei com 4 anos, cantei, cantei Foi o e okay. Até foi, até curioso porque os meus pais na altura tinham o emboçado. Era, era essa a casa de fados e, deles. E já não tem? Já não. E ela disse: Olha. Eu acho que sim, mas isto é uma coisa séria, isto não é uma brincadeira. Portanto, se calhar o melhor é irmos ao embossado e vais cantar com o Paquito, acompanhado à viola e à guitarra, não sei quê, e perceber-se, porque eu nunca tinha cantado com viola e guitarra. E fui, e o Paquito, que na altura é um violista excepcional e que foi muito importante na história do fado, tocava lá, e ele disse: Ó, oh, Trazinha, deixa-me de ir. Ela tem mais andamento, tem mais tempo, é mais afinada e tem mais tempo que algumas a ganhar caixinha. <risos> uma piada, claro. Eu tinha 11 ou 12 anos, era uma espécie de mascotezinha. E assim fiquei, Fui cantar para o Coliseu, mas aquilo que mais me, me lembra era que tinha os sapatos muito apertados. <risos> que estava a testar a roupa que estava a usar.
1: Mas correu-te bem. Mas correu. Estavas, bem. Bem. Estavas nervosa.
0: Não estava. Estava nervosa. Tive, o objeto tive mesmo para trazer a, a saia que eu usei, que a minha mulher encontrou, mas depois já não era nos anos 80, já era um bocadinho, depois foi nos anos 80, 90, portanto já não trouxe, trouxe
1: aqui isto. Eu ia, eu ia te perguntar uma vez também, ouvi alguns que tu recebeste um primeiro caixa seca aos 7 anos, que era uma, uma casa, uma piscina da Barbie. É. Isso é verdade, que é verdade. essa história.
0: Essa história é que eu vivi num algarve com os meus pais e, e havia uns amigos que viviam numa casa muito, parecida, muito, muito perto, a pé. E nós fomos lá e eles fiz, fizeram-lhe uma noite de fado. Não, não fizeram uma noite de fado, estavam todos a jantar. E houve alguém que, que disse: Então a Carminho não quer cantar um fado? Qual é o Caxi que, que quer para cantar um fado? Assim a fazerem brincadeira. E eu: A piscina da Barbie. <risos> e, <risos> e ficou um silêncio. Ah, que graça e tal A sério eu, a sério E só cantei quando ela me garantiu Que me ia dar a piscina da barra E depois, no ano seguinte Essa ainda tem mais graça, se calhar não sabes essa parte Mas no ano seguinte Um irmão dela, um tio dela, já não me lembro No mesmo jantar, assim, um ano depois Ah, e depois Fomos buscar, passado umas semanas Fomos buscar a piscina da barra, então aparecia aos irmãos Metralha, que era eu à frente, mínima que eu sou mais nova Aí ir à frente, os meus irmãos todos atrás de mim a querer ir ver a piscina da Barbie que eu ia receber. Foi assim um momento pagaram -te, marcante. Pagaram-te, pagaram-te. Eu só cantei um vado Também só sabia um, na altura. E depois, no ano seguinte, eu pedi mil contos. Pronto, não, não ganhei os mil contos, mas também não cantei.
1: <risos> Sim, isso era um bocado. Era mas um, enfim. Um bocadinho, um aumento assim, a inflação era bastante alta. Já eu estava partir.
0: com um bocadinho de, de, de confiança, não é? A mais, talvez. Bom, <risos> Tive um bocadinho de um confiança, também. correu-me mal.
1: Neste nosso podcast pedimos aqui aos nossos convidados para trazer aqui um, um objeto que te faça, enfim, transpor, que transporta ou que te faça viajar até aos anos 80. O que é que tu te trouxeste aqui? Hoje?
0: Eu trouxe uma moldura com a fotografia uh, na minha casa no Algarve, em que eu estou com 5 anos sentadinha ao colo do meu pai uh, e, e vê-se aqui na imagem o, o Jaime Santos Júnior com, com a viola. Uh, filho do Jaime Santos guitarrista uma pessoa muito importante no fado os dois a acompanhar a minha mãe a cantar um, e eram noites frequentes na minha casa, porque no Algarve não havia muitas casas de fado então a minha mãe fazia as noites de fado em casa e eu, eu tenho essa memória uh, e vêm aí outras pessoas importantes para mim o Edmundo Abrigariá a tocava a guitarra e o Pedro Veiga que já não, já não está cá, mas que foi um guitarrista muito importante e que, e que acompanhou muitas vezes a minha mãe e pronto, e, e, e portanto deves como deves calcular ter isto em casa um, e aqui está o meu tio Adolfo que era o meu vizinho que foi uma pessoa muito importante para mim também como se fossem avô, era ele e a, e a Antonieta que era, que era a mulher dele viviam mesmo à minha, à minha frente esta esta fotografia transporta-me para mim imensas coisas porque foi a altura em que eu vivi no Algarve foi desde os meus 2 aos 12 anos Uh, foi a altura em que eu tinha esta família e eu dizia: vou diretamente, porque era, eu chegava da escola. e nem ia à casa, ia logo para a casa dos meus vizinhos e eles faziam tudo e mais. Não tinham filhos, então eu era tipo uma neta. Um, faziam mais grandes e faziam mestruais de casa, sei lá, faziam tudo o que, que eu queria. E, e era assim um, um, um sítio onde eu tinha uma sensação de pertença e de felicidade e de, e de confiança. Uh, que me, fez, que me te, que traz recordações de, do,
1: felizes. E no Algarve cantava-se o fado, nessa altura? É isso?
0: Não, uh, não. Só, só nesta minha, casa?
1: A minha casa, sim. sim.
0: Eu acho que deve, devia haver alguma casa de fados, que é para não parecer aqui alguém a dizer não, mas havia ali uma casa de fados, não sei onde, em Sim. Mas não, eu, eu não tenho essa memória, não vi os meus pais irem a casas de fado no Algarve e sei, e sei que por causa de, dessa ausência também de comunidade fadista, eles convidavam os, os amigos e fazia as noites em casa
1: e aqui vês também na fotografia as típicas roupas dos anos 80 como é que, como é que tu te lembras além disto, que é que te lembras como é que tu te vestias como é que eram os teus dias andavas aquela liberdade que muitas vezes falamos de quem, quem, quem viveu nessa década teres mais tempo livre para ti andar de bicicleta sim,
0: totalmente então no Algarve, imagina era, era eu vivia no, na serra não vivia perto do mar eu estou eu mais perto do mar agora do que quando vivia no Algarve e, e, e era uma pequena aldeia chamada Paderne eh, ao pé de Blicame e nós sentávamos com uma liberdade de, de bicicleta lá está, a, íamos à ribeira sozinhos fazíamos piqueniques fazíamos cabanas era, era um sítio muito mágico desse ponto de vista nem, nem sabia que as pessoas viviam de outra forma não é? Uhum. Depois, quando vim para Lisboa, foi pior. Para mim, como, como experiência. Hoje em dia é a minha cidade, mas, mas foi uma... São as memórias mais felizes da minha infância são, são lá
1: És mais nostálgica ou és mais de olhar para, para o futuro? O <risos> que é que achas?
0: Sendo que eu sou uma fadista
1: <risos> Pronto, mas também és uma pessoa Que, que sai da sua zona de conforto Sim. com alguma facilidade Não, não é?
0: eu, sou mais, eu sou um bocadinho nostálgica É verdade, mas eu mas eu não sou de, de me prender Como te disse há bocadinho Não acho que, que Me deva prender às memórias E a ficar presa, até porque tenho imensa falta de memória Eu trato imensas vezes esse assunto nos meus fados e tudo mais, porque eu não tenho memória, acho que é importante para nós basearmos o, o nosso presente, mas de facto, e o futuro, e preparar o futuro, não é? Mas mas a ausência de memória causa-me até alguma angústia. Então, se calhar, essa. Não sei, nunca pensei nisso, mas. A, a ideia de retorno e de voltar ao, aos fados, aos mesmos e essa repetição, pode ser a busca dessa memória. Mas uso o fado, e esta palavra usar. É premeditada porque é uma utilização de, um, de, um, de uma ferramenta para poder expressar-me e expressar para o futuro, certamente. Portanto, acho que são um misto das duas.
1: Eu tenho uma curiosidade: tu és muito exigente contigo própria e profissionalista e no bom sentido da palavra, obviamente, também dizias a alguns que não procuras o virtuosismo, virtu mas ao mesmo tempo é, tens esse queres mesmo sempre superar-te. Tens um filho que acho que é da idade do meu, é de maio de 2020, não é? É. O meu também. Pronto. É, deve, deve, tem tempos que apresentaram um ao outro E <risos> eu quando durmo mal E durmo muitas vezes mal Não só por causa dele, mas por outras razões, razões também Eu chego ao trabalho com olheiras mal disposto Tu quando dormes mal E tens um concerto no dia seguinte Não podes dar ao luz enquanto artista de, uh, de, está mal disposta. de estar mal disposta Ou, ou de, de estar um pouco inspirada E isto eu já fiz esta pergunta Não, não aqui neste podcast Mas amigos meus também que são, que são artistas um, como é que isso é, é. Consegues conjugar isso?
0: Eu acho que isso é tudo matéria-prima que se utiliza. Uh, eu, na, eu acho mais difícil para ti uh, do que para mim, porque <risos> agora pondo as coisas assim talvez seja mais difícil para ti, porque tu tens muitas pessoas. Uh, quando chegas, há pessoas que precisam da tua energia também para. E eu, quando vou cantar, um, posso refugiar-me nesses tais fados, nessas, nessas Há, há fases da minha vida, e, e não digo acordar mal exposto, cansado e tal, isso acontece, e, e de facto são dias, e as pessoas... A, a voz é orgânica, os artistas são humanos, e, mas, mas fases da vida que, que, que... E nós estamos muito expostos, os, os artistas, e acabam por, por estar muito expostos a, a, alguma, a algum olhar dos outros, é a música que acaba por proteger-nos e, e ajudar-nos a, 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 de uma forma catársica libertar-nos desses, desses, desses cansaços, às vezes mais psicológicos do que físicos e, e é verdade muitas vezes já cheguei a ensaios de som muitas vezes não, mas uma ou outra vez cheguei a um ensaio de som em que eu achava eu não vou conseguir cantar, eu estou tão cansado ou estou doente ou estou com alguma coisa e depois há qualquer coisa que, que eu não sei explicar de onde é que vem, em que às vezes esses até são os melhores concertos, porque a pessoa vai buscar essa força e, e muitas vezes aos músicos e às pessoas, à minha equipa, eu falo imensas vezes a minha equipa porque ela realmente é, é também uma lenha que me alimenta imenso.
1: O, o fado de dar-te muito, mas também já disseste que tiveste, que tiveste como, como artista que és um trabalho de abdicar muito por causa da música... Dizes que é uma das coisas que mais te custa É, é isso mesmo E imagino que seja quando dizes isto Muito a ver com a tua vida pessoal uhum. Tens medo de, de ser conhecida E cada vez mais um, por, por todo o mundo Mas que aqueles que são mais próximos De quem mais gostas uh, deixem se lembrar tanto de ti
0: tem E às vezes isso acontece E, 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 e custa mas, mas como eu Falo muito como vês <risos> Ajuda, bem, muito ajuda, bem. obrigada, mas é, é ajuda porque às vezes nem que seja só uma frustração eh, e que não tenha, não haja culpas nem culpados, nem vale a pena dizer e conversar com os outros o que é que nos frustra, e isso já cheguei a dizer, amigos meus, porque é que não me convidam para os vossos jantares? Ah, porque tu nunca estás cá... <risos> Tu então não sabes, mas mesmo para levar um não, é preciso, é, é bom eu, eu, eu poder dizer-vos um não, não acham? <risos> é, não é para lhes dizer não, mas é para saber que fui convidada, que fui lembrada por eles, não é? E sim, isso é um assunto, mas ao mesmo tempo eu, eu, eu entendo. Eu, eu acho que eles não se esquecem, só que lembram-se de mim numa outra dimensão e, e acompanham-me imenso. Eu tenho imensa sorte porque eu tenho amigos que, 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 que se lembram de mim nos anos 80 ou seja eh, antes de eu ter um disco antes de eu ter uma carreira e eles continuam aqui e eles são importantíssimos na minha na minha base porque porque não querem saber ou seja querem saber das minhas, minhas alegrias das minhas vitórias mas não querem mas não se relacionam comigo ehm, não se lembram que eu sou. Não
1: se deslumbram contigo pelo facto de seres Não, tens ou que tens conseguido conseguiste. E tu... conseguiste.
0: Diz... Tu... <risos> até te ia contar uma coisa. Aliás, num grupo de umas amigas que eu tenho, eu sou a famosa, porque é tipo jocoso, percebem? É sim. que nem sequer é a sério. É sim. tipo a famosa, vem ou não vem? É, é, tudo...
1: é bom, é bom não, é, não é, me a sério. É saudável,
0: não, não me levam a sério e depois quando eu preciso eh, conseguem chegar a mim, não, não ficam.
1: E tu ainda tu consegues, ou vais conseguir deslumbrar depois do ano que tiveste agora, 2023 depois <risos> teres, assim, além da amizade que tens com artistas brasileiros como Caetano Keita Lourdes, mas teres conhecido a realeza de Hollywood, ainda te consegues uh, deslumbrar?
0: Eu acho que se não me deslumbrei até agora, com o facto de poder ter uma carreira, ter caminhou me ouça, acho que, não sei se, se me vou deixar deslumbrar assim tão facilmente. E, e, e aqui a questão não é deslumbrar, é, é perceber uh, que as coisas têm, têm um tempo e um espaço têm um momento um, que as coisas não são minhas que as coisas são do, do momento e, da, e daquele, daquele ambiente mesmo. as amizades já não é bem assim não é? só que as amizades também não são para exportar ou para, ou para expor são amizades são para se ter e para se viver portanto também não dá para um grande deslumbramento porque, porque se, eu, se eu começo a vender os meus amigos eles deixam de ser meus amigos então não é? Então, claro. não é? Então, nesse caso, tem que se cuidar bem das amizades, mesmo quando são pessoas sobretudo quando são pessoas que, que estão habituadas a ser muito usadas.
1: Porque são muito expostas. Aquela comparação que eu fiz ao início com o Cristiano Ronaldo. Reveste nisso ou não? <risos> Fiquei,
0: achei, achei curioso. Olha, és tu que estás a dizer, Francisco.
1: Sim.
0: Eu, eu limito-me uma... Mas é que
1: são os teus, os teus planos agora. Falando sério, tens, tens esta... Mas há uma coisa aí que, de... que eu
0: gosto, que é, é a ideia de... Uma coisa que eu admiro no Cristiano Ronaldo e agora não percebo nada de futebol portanto não, não peguem tênis, não é? por aí eu, de tênis eu, eu. gosto de ténis não percebo nada de futebol, mas percebo uh, que, que uma pessoa que é determinada e que está focada no que está a fazer uh, agora vem uma data de pessoas dizer não, porque ele agora foi fazer o não sei o não que, sei, não, sei não sei nada é aquilo que eu sinto, que eu acho não faço ideia o que é que o Cristiano Ronaldo está a fazer sei, sei do que vejo assim e do, do, do meu fraco entendimento sobre a matéria do futebol e da indústria. Mas sei, aí já posso dizer que vejo e que, e que, que experiencio uma determinação focada numa coisa que está a fazer. Sabes? Não é, não é para, para fazer outras coisas, não é para. E essa, e essa determinação eu, eu, inspira-me. Portanto, gosto de pensar que também a quero ter e, e que a tenho.
1: E é muito trabalho, 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 como dizias, prática, 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 e tanto no futebol como no fado são... é, é muito importante, ou seja, tanto a, a transpiração como a inspiração, é isso?
0: É, porque são, são movimentos muito repetidos, e no fado é assim, é permanecer, é, é, é insistir, é, é praticar... É agora, não me comparo de todo com, com pessoa nenhuma, também acho que isso depois também nos põe assim numa coisa como ele é o melhor do mundo vão dizer, ah, ela acha-se a melhor do mundo, não acho o melhor do mundo, acho só que, que qualquer pessoa pode sentir-se um Cristiano Ronaldo se, se for bastante determinado e se dedicar à sua vida, mesmo que, que isso implique sofrimento e, e, e implique uh, suor e implique uh, abdicar de outras coisas, porque, porque e hoje em dia as pessoas, o que eu acho é que hum, há poucos especialistas, ele é especialista naquilo, não é? Uh, e há muito, podemos falar de muitos outros, Cristianos e agora mas noutras áreas, outras pessoas, não? É especialista na prática de alguma coisa. Nós uhum. estamos todos a fazer uma cultura muito de pessoas que sabem um bocadinho de tudo, mas, mas não muito sobre nada em particular e é muita cultura da, da, da cultura geral é, é, é o desenvolvimento da cultura geral em que todos sabem um bocadinho de tudo responder a perguntas genéricas mas depois a ideia de, de alguém que quer é artesão e que e que, e que se dedica inteiramente a um gesto a um, a um a algo muito específico muito especialista
1: Acreditas que isso é uma das características também de alguém que nasceu na, nos anos 80? Tínhamos se calhar menos uh, distrações tínhamos, éramos mais focados Tu achas? Vou perguntar Não sei, é, não eu faço, eu faço ideia,
0: não faço ideia. Olha, ele também é 280. É isso? Posso pensar que,
1: que sim. Como é que, como é que tu devês daqui, daqui a. sabendo que este ano faz, faz 40 anos. É, hum. Desculpa estar a fazer isto, mas enfim.
0: E agora essa foi baixo? Foi, não foi?
1: <risos> mas não, mas pronto, mas é isso, é. é, é porque eu não sabia, sabe? <risos> eu também passei por isso, sabes? Mas é não, é, não há problema. Eu passas assim e, e depois já, já, de repente, és 41. Como é que tu vês daqui a 40 anos, em 2064?
0: Eu acho que me vejo a cantar o Fado e a é falar sobre o Fados, o é... ou a ter a minha casa de Fados, a minha chavarica. Não sei. Um, espero, espero continuar a, 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 a estar apaixonada pelo que faço, uh, seja lá o que isso for, que, que eu vá fazer com 80 anos, espero estar apaixonada porque é o que eu sinto que estou, uh, eu sou apaixonada pelo que eu faço, eu, 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 fico, eu ficava aqui um dia inteiro a falar sobre fado, e eu fal, e eu ouvi fados e a uh, ouvir e a, e a cantar os mesmos fatos que eu já ouvi e que já cantei centenas de vezes, é, é um privilégio mesmo, e lembro-me sempre do meu pai quando ele, disse, quando ele dizia que privilégio que é poder fazer o que se gosta e, e poder viver disso, porque há pessoas que podem fazer o que gostam, mas depois têm que sempre deixar aquilo para o segundo plano, porque é preciso viver e é preciso... Hum, girar e
1: essas coisas todas. Para acabar, porque é que a geração de 80 é a melhor de todas, depois?
0: <risos> porque tem os melhores
1: hum, exemplares. <risos> e porquê é que são os melhores exemplares? Que faz Olha, eu a geração de
0: 80 foi, foi, é, é, é a geração do. Da televisão com poucos canais, por exemplo. É uma memória que eu tenho. É, é de pessoas reunidas a uma mesma televisão, ou a uma mesma mesa, ou uma mesma. juntas. Ah, e acho que essa.
1: Temos que estender-se até 92, portanto, mais quando nasceu assim que. Um assim, assim, sim. Não podia resistir. Estendemos só
0: até 92. E uh, eu, eu tenho essa memória dessa, da, da ideia de de estarmos até agora, agora nem me lembrei disso sabes e agora estou aqui na própria
1: Faz mal, da SICA era, dizer canais, que era é? ótimo
0: Sim. sermos só dois, três canais a ideia é que havia muito encontro familiar, que éramos eu por acaso tenho família grande e a minha família nuclear é grande e as outras famílias também dos meus tios e, e sempre foi tudo muito reunido à volta da mesma mesa à volta da mesma, da mesma sala de um serão era uma ideia de serão, e isso eh, mudou isso mudou muito por, por causa do, do, da geração que mudou <risos> e por isso sinto que é uma geração também muito muito trabalhadora eu acho é uma geração de pessoas trabalhadoras talvez porque há aquela teoria da, da geração que se segue a outra geração e que vem contrariar a anterior não é e não que a anterior não fosse trabalhadora, mas houve, houve uma há uma ideia de de que nós não tínhamos realmente muito
1: e com o pouco fazíamos muito não é? com
0: o pouco fazíamos muito. eu estou a falar da minha experiência é? da minha família e tudo mais há várias experiências diferentes mas, mas sempre via a ideia de que nós é que construíamos a nossa própria vida e isso dependia da nossa determinação e talvez, talvez tenha sido a geração de 80 que me deu essa determinação que, que me faz hoje poder Poder é fazer o que faço
1: estar aqui no, no podcast de geração <risos> 80 Olha, muito obrigado, eu é agradeço, muito, te eu obrigado muito, eu. muito contente este podcast teve a sonoplastia de João Martins produção de Mariana Oca Ferreira fotografia de José Fernandes grafismo de João Carlos Santos edição vídeo de Salomé Rita coordenação de Joana Beleza e direção de Ricardo Costa eu sou o Francisco Pedro Simão e como diz a música dos táxi para que tudo continue sem parar é fundamental levar a vida a dançar até para a semana